0: えー、今日は私、皆さんと共に、珍しく、私はほとんど聖書1箇所、2箇所しか開かないんですけど、たくさん開くんです、<笑>えー、まあ、思うところがあって、イスラエルでは、ハ、えー、リオの祭り、終わったばかりなんですけど、どういうわけか、今日は、過ぎ越しの祭りに関する、ね、<笑>季節外れではあるんですけど。まあ、一緒に見たいいと思います、えー、今日のタイトルはとってもストレートで「ジュノン州の三重苦と復活の勝利」というねまたまた硬いタイトルですけど一緒に考えてみたいと思います三重苦というとね皆さんはすぐ多分ヘレン・ケラーとかねそういう人のことが頭に浮かぶと思うんですけどまあ目が見えず耳が聞こえず言葉も十分に話せないっていうね三重句つらいと思いますね、えー、ですけど本当に変えられて、えー、世界に影響を与えるような偉大なあ女性でありましたねで,で今日私聖書をい,いろいろ開くんですけどよくよく聖書を読んでいくとイエス様が負った苦しみっていうのはもう言葉で表現できないほどねとてつもないものでした、ね、じっくりじっくり最初を読んでいくとね、えー、ですけどイエス様の苦しみっていうのはご自分が何かをしたことが原因で苦しんだっていうよりもねいうよりもではなくて私たち全ての人間の罪を背負って担ってそののたための苦しみだったんですよねでそれはねただの苦しみって言うんじゃなくてそれはその苦しみを通して全ての人間の救いをもたらしたということにおいてそれは苦しみによって敗北っていうんじゃなくて大勝利正規の大勝利って言えると思うんですよね。でそのことを一緒に考えながらまあ十字架の苦しみだけではなくてその後の復活のことも覚えながらねそれで受難、えー、州の三重句ってと、えー、復活の勝利ですから受難州の三重句っていうことについてんだそれって、ね、思うかもしれませんけど受難州の三重句一緒に聖書を開いて。見て受難いというのはイエス様が十字架に、えー、まあかかられていく衆のことですけど、えー、ユダヤでは住み越しの祭りが始まる時期にねちょうど当たるんですよね。で「修、えー、ロの日曜日」っていうふうに言われているように日曜日から始まって、えー、金曜日、えー、日没から日没がユダヤの一日の数え方だ,からだから金曜日の日没から土曜日安息日が始まるんでその前までのね私たち普通に使う暦の金曜日までの間のこのまあ1週間5日6日というこの間のこのことですね。でえ次越しの祭りが始まってえそしてえまあ前後合わせると8日ぐらいすると思いますけど「吸い腰の祭り」ってそもそもなんだとで言うとそれは、えー、動物の捧げ物をすることによって神様から罪の許しをいただくっていうい儀式ですね立法の定めによる儀式だけどそれは旧約聖書に書かれてある「新約」でやがて現れてくる本体の型ですね。本体の型本体って何かというとそれはイエス様のののの十字架のあないの死のことですねだからもうずっと続けてきたイスラエルの民たちが旧約の時代ずっと続けてきたそれはね新約の時代になってあイエス様が十字架についてご自分をいけにえとして捧げてくださったというこの本体が現れたことによって影である型であるこれが分かったわけですよね。だから今でも釣にこし祭りしてますけどユダヤ人はね出ますけどまあ本体が現れてもなおその影をしたいって<笑>ずっと来てるわけですよ、ねえー。まあ意味がないとは思いませんけどだけどね本当に、えー、その本体であるイエス様の十字架のあがない、えー、それは聖書の福音書のあちらこちらをずっとつぶさん読んでいくと実に痛ましいというか、まあ、言葉では表現できないようなね苦しみの連続でしたね。で三十句ですから、えー、3つ話します。一つまず弟子の裏切りっていうのがありましたね弟子たちの裏切り。まあたくさんの人が信じたけど離れていった人がたくさんいました。まあ、最後に残った弟子12弟子子でその弟子たちはじゃあイエス様とどんな時でも一緒に行ったのかと歩み抜いて行ったのかというとその途中は裏切りの行為があったわけですよいろんなところに聖書はねそれを記述してますね弟子の裏切りがありました。これってねととててもダメージ大きいいじゃないですか人にとってはねだって信頼する最後の地上における友ですよ最も身近なね友であり弟子ですからねでその人たちだけは私についてきて私のことを理解してくれるって思いますよね普通はねだけどその弟子たちさえも主を裏切ったでしかもその裏切りっていうのはね無無知無理解によったこともあるしまた恋にそうしたこともあるしまた、えー、人間の弱さとかね愚かさによってなったこともあったしね、まあ、とにかくそういうことがいろんなことがあってイエス様を結局裏切っていくような行為に出ていったってねいうことなんですよね。えー、それは、えー、とにもなさずね、えー、私たち自身のこの人間の弱さを抱えている私たち自身の姿でもあったわけですけど、えー、イエス様のお弟子さんたちが裏切ったのを見ていきますとまずね、えー、一番ひどいのはやっぱりイスカリオトのユダですね。マタヤの福音書26章。はい、14節と15節ですけど、はい、一緒に読んでみましょう「その時12人の一人でイスカリオトのユダという者が最首長たちのところへ行きあの男をあなたたちに引き渡せばおそらくいくらくれますか」と言ったそこで彼らは銀貨30枚を支払うことにしたって書いてますね。えー、これってね最後の晩餐の席の前日ですよ前日。前日にイスカリオという値段まあその前からもその思いは入ってましたけどもう具体的に取引をし始めしたんですよ最市長立法学者つまりユダヤ人の指導者たちとね、まあ、サンヘドリンですね要するに取引をして銀貨30枚で売りました銀貨30枚って奴隷の値ですよ奴隷の奴隷の値なんでですよそれで取引したんですよ自分の死を売るってね。そして銀貨30枚受け取っね、これしかし、私ねいやこういうことってできるのかってね。思うんですよね。まあ会計係をしてね。そして信頼を受けていたから、イエス様は任せたはずなんですよ。財布をね。だけど何かこう？それを。でこわば,ばしたみたいにしてねごまかしていたって書いてますけど、えー、穴埋めしようとしたこともあったでしょう、ね、いろんなことを考えてまあ罪が罪を生んでったようなこともあったと思うんですけど、まあ、ともかく最後はね自分の先生を30枚のたった30枚の銀貨で売っちゃったっていうことですね。でしかも,しかも、ね、30枚の銀貨だけで銀貨で売っただけじゃなくて26章の23節から25節見るとこう書いてますねあじゃあまあこれも一緒に読みましょうイエスはお答えになった私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る人の子は聖書に書いてある通りに去っていくだだ。が人ののの子を裏切るそのものは不幸だ生まれなかった方がそのもののためによかったイエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで「先生まさか私のことでは?」と言うとイエスは言われた「それはあなたの言ったことだ」って書いてますねつまり、ね、銀貨30枚で言った次の日最後の晩餐です木曜日の最後の晩餐の席にイスカリオテのユダは他の弟子たちと一緒に席に着いたんですよつまりイケシャーシャーとですよ、ね、何の変哲も戸惑いもないような顔をして他の弟子と一緒に席に着いたっていうことなんですよ、ね、そしてイエス様がもちろん知ってましたね裏切る思いを持っているそして実際にそのような行動を始めてるてねもちろん知っていたでしょでだからこういうふうに言ったわけですこの中に一人裏切る者がいるってね私を裏切る者がいるえっ、ーえー、みんな動揺したと思いますよそ,そんな誰だ誰だってねそれで、えー「イスカリオテとユダも言ったんですよ私のことではないですよね主よらこの新郷土薬の訳はねわけわかんない訳ですこれはそれはあなたの言ったことだってねなんだこれってね<笑>で新化薬は2017年版の新化薬をねずばり書いてますよそれはあなたのことってねそうだっていやそうだって言ってるんですよいやそうだ新化薬も似たような訳してると思うんですけどつまりね私のことではないでしょうねって言ったらいやそうだお前だあなただって言ったってことなんですよでギリシャ語のね、えー、聖書を見るとねそれはこういう言い方をしてますね、えー、調べてみると、えーまあ、英語的に言うと「you have said it」って感じですよ英語の表現はつまりねギリシャ語の言葉はそうだっていう要するにあなたがそのように言っちゃいましたって<笑>あなたはそう言っちゃいました自分でつまり私はそうじゃないでしょうねって言ったことに対してイエス様がお前がそう言っちゃったっていうことなんですよそ,そうだっていうことなんですよだからまさにねまあ新医薬の訳がぴったりなんですよそうだこれ他の弟子たちもいる前でズバッイエス様しかも「生まれてこない方がむしろよかった」ってこれ人間を全否定する言葉だと思うんですよもしねだって「お前は生まれてこなかった方がよかった」ってでそういうのたまたま聞くでしょ子供がねなんかお母さんにいじめられてね「お前なんか生まれてこない方がよかった」これね本当に全否定ですから存在の。だけどイエス様はねそういう善否定とか何とかっていうよりもその方が良かったねっていう残念な悲しい気持ちで言われたと思うんですよだけど私じゃないでしょうねって言った時はそうだ」って言いました「そうだ」ね「イスカリン大手のユダはね皆さん知ってるようにこの後首をつってそして銀貨30枚も捨ててねそして死んでしまったって書いてますね人のたきに「残念な」生涯の結末を迎えちゃいました同じ裏切りでも悔い改めることなくそうなっちゃいましたペテロも裏切ったんです実はねペテロもペテロの裏切りっていうのはある意味においては全ての人間の弱さもろさを露呈したものだと思うんですよね最後の晩餐の席でイエス様からねペテロの裏切りの予告がされましたお前は私をいなむってねいうふうにされましたでペテロは何て言ったかというとちょっと見てみますかマタイの福音書26章34と35を見ると、はい、また読んでみましょうイエスは言われたはっきり言っておくあなたは今夜鶏が鳴く前に3度私のことを知らないと言うだろうペテロはたとえご一緒に死ねなねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った弟子たちも皆同じように言ったペテロは何て言ったかというとね命に変えてもあなたを知らないなどと私は言わないって言ったんですよそういうふうに書いてるでしょでもちろんねペテロはね純純粋粋なな人人でしたねとっても純粋な人だからねこの時言った言葉はまさに本心から言ったと思うんですよこの時の思いの中ではもう「あなたと一緒ならば火の中水の中どころかで一緒に死ぬことさえもいといませんよしよう!」ってねで力込めて言ったと思うんですよ。だけどどうなりました皆さんも知ってるようにねペテロはイエス様いなんだんですよ3回、ね、まあ一応見てみましょう26章72二節からねはいまた読んでみましょうそこでペテロは再び「そんな人は知らない」と誓って打ち消したしばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペテロに言った確かにお前もあの連中の仲間だ言葉遣いでそれがわかる。その時ペテロは呪いの言葉さえ口にしながら「そんな人は知らない」と誓い始めたするとすぐニワトリが鳴いたペテロはニワトリが鳴く前に「あなたは三度私を知らないと言うだろう」と言われたイエスの言葉を思い出したそして外に出て激しく泣いた書いてます、ね、72節に書いてある「のは2回目ですねだからその前にもう一回言ってるんですけどで3回「知らない知らないあんなやつは知らないあんな人は知らない」って言ったんですよ。えー、あなたはあの弟子でしょって言われたからですよ。ねえー、あの男の弟子でしょ見たことあるもんって言われたから「いやいやーちゃう知らうちう」ってねこうやって言ったっていうわけです。で3回目の時は。誓ったんですよ「呪いの言葉を吐いて」っていうのはつまり呪われても私は知らない、ね、自分がの神に呪われても私は嘘は言いません知らないって言ったっていうことなんですよ。ね、これって裏切りの言葉でしょまるっきりの。そうですよね。ペテロはね、まあ、恐ろしかったんだと思うんですよね。まあ、えー、その裁判の席にね、えー、サンヘドリンの裁判の席に行ったこと自体は勇気あることでした確かにね。だけど、えー、こっそり行って問い詰められてねそしてこういうふうに言った書いてあるんですね。私イスラエルにね4回旅行行ってねここのここのこれ大祭司の庭って言われてるんですよ。要するに大祭司が住む邸宅の地下,地下部分のところにそういうところがあるんですよ。それでこのキデルの谷からずっと登っていく登っていって両方とも、ね、オリーブ山とねこれからエルサルム旧市街とこうなってて谷がこうあるわけですから。でそこここののととろろから登っっていったところのまあ地下の部分ですね。地下に当たるような部分で、そこをこうえっ、ー、と入り口が広くひらひらひらい開いてて、でそこの下がちょうど地下に当たるような部分が要するに裁判する場所なんですよ。で私ねそこのところからこう登ってね登って歩いて登って坂のところをね、まあ石がこうあの敷いてるんですけど、そういうところ。ここうやって見たことありますでそこに入っていけるんですけどああそうかイエス様ここのところをね、えー、こう引かれていってねそしてここのところに入ってそしてそうされたんだなってね、えー、そして、えー、裁判が終わって、えー、次の朝まで夜中中イエス様がここに、えー、交留された、ね、そこに。この穴蔵みたいところなんですけど、えー、閉じ込められた廊みたいのがあるんですよでそこを降りていけるんですで、ね、私一番最初にイスラエルに行った時ねそこをこう観光客が行けるんで降りていきましたで丸いねこういうまあサイローのような感じかなこう丸いねでそこのところにこうやって壁に触ったのにガーッと涙出ましたねもうねもう,もう止めとなく。それ、ね、でに一緒にいた人たちがね「ええっていうのはねちょっと引いた感じがありましたけどもう止まらないんですよもうねあ,あここにイエス様がね、えー、一晩ねとわれてそして、えー、閉じ込められていたんだなって思うとねまあそういうちょっと思い出しましたけどねまあそこですねそこそのその場所でペテロはイエス様をいなんだね、書いたんです。そうするとニワトリがいたもうイエス様が言われた通りのことが起こったっていうことですだけどペテロはそのまんま否んだまんま地を否定したまんま生涯を閉じませんでしたでしょ悔い改めて立ち直ってねでイエス様が言われた通り立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさいって言った通りにペテロは初代兄弟教会のリーダーにもなりましたね。異邦人に文庫が開かれていく。パウロが実際に働いていく、そのきっかけにもペテロはなりましたね。だから、本当に悔い改めの身っていうものをペテロはたち,ゃちゃんと結んでいる。だから、私たちそれを見てね、ああ、よかったなと思うんですけど。だけど、裏切ったことは確かなんですよ。そして。裏切弟子の裏切りの三つ目ですけど。十二弟子のすべても裏切りました実はね、えー、最後の晩餐の席で弟子たちはイエス様がどんな状況に直面しているかそっちのけで俺が偉いとかあいつが偉いだめだとかねまあいつも言うかおいらが対象論争をしてたわけですよでちょっとルカによる福音書22章見るとこう書いてますねルカによる福音書章24から26章ちょっとまた読みましょうはいまた人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こったそこでイエスは言われた違法人の間では王が民を支配し民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれているしかしあなた方はそれではいけないあなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり上に立つ人は使えるもののようになみなさい。これ、これ、ね、最後の晩餐の席なんですよ。これ最後の晩餐の席っていうことは次の日、次の日も朝早く9時になったら十字架にイエス様がついてるわけですよ。その前の晩でも水いらずの席をイエス様が用意させて、そして本当にもう弟子たちだけともう深いね交わりの中でお食事をしたいとイエス様ご自身が望んでそうしたのその場所にいるのにね「俺が偉い」とかね<笑>こあ,ありえますかこんなの、ね、考えられないつまりね全く無理解なわけですよ無理解無頓着無頓着これってある意味においては裏切りですよねイエス様は今どういう状況に直面してこれから行くのかっていうことを何も悟ってないわけですからその痛み苦しみのほんの少しさえも欠らさえも理解していないわけですからこれって裏切りだと思いませんかある種のそうですよねでそれだけではないたとえ命の危険にさらされようと私は一応否まない」ってペテロが言ったって書いてましたけど、その後ろに書いてましたね。もう一回ちょっと三マタイの二十六章三十、さっきの五節の最後のところ見てみますの。とこう書いてますね。とペテロが言った弟子たちもみな同じように言ったって書いてますでしょ。だからペテロだけ言ったわけじゃないんですよ。ペテロが言ったらそうだそうだってね、ええ、そうだそうだって言ったんですよ。えー、主よ私もあなたと一緒ならば一緒に死んでも構いません」って言ったんですよみんなが口を揃えるようにしてだけどそうしてませんでしたねそのようにはなりませんでした裏切りですよこれもみんなが短歌を切って同じようにイエス様をいんだんですからそしてまたユダの手引きでイエス様が、まあ、この木曜日の晩餐の後に、えー、ゲッセモの園に行って、まあ、みんなで一緒にねそう夜を過ごすって行きましたねでその時にユダが手引きしてイエス様を捕らえる一旦が来ましたねでその時に、えー、まあ、えー、その大祭司の,の古文の、ね、耳切り落としたりとかね勇ましいことをしてみんな戦う気でいたわけですけどだけどイエス様は、えー、黙って捕らえられたそのあとそして引いていかれたら弟子たちはどうしました一目散に逃げましたね、えー、見てみましょうちょっと一応ねマタイの福音書26章の56節こう書いてます、はい、一緒に読んでみましょう。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためであるこの時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったって書いてますねだからね雲の子を散らすように逃げたんですよわーっと多分ねあっちこっち逃げたんじゃないと思います多分ね私が想像するにベタニアにその前にねネット周りしたらよくベタニアに行ってたんでえ人間ってね危険に陥ってパニックを起こしてで、えー、どうしたらいいか判断できなくなったら、えー、経験していることがまず思い浮かぶはずなんですよだから多分ねベタニアの方に行っちゃったと思いますオリビアマ越えてオリビアマの向こうありますから。でわわっと逃げてねそしてベタニアの方に走ってったと思うんですよおそらくね。これイエス様を見捨てたんですよねみんな弟子たちが裏切りですね主に対する裏切りだからもうイスカリオというのはユダはひどいですけどペテロもそうだし他の者も,もみんなそうなんですよみんな弟子たちはもう一人残らず主を裏切ったんですよこれイエス様の受難衆の最初の苦しみですものすごい重たいものだと私は思いますけど二つ目の苦しみ受けた苦しみはねそれは恥と痛みです恥と痛み人格に対する容赦のない攻撃そして肉体的な苦しみ裁判の席で受けた裁判の場で受けた侮辱屈辱それがあります。イエス様は2つの裁判を受けましたユダヤの裁判とユダヤ教立法による裁判ともう一つはローマ帝国による裁判2つの裁判を受けたんですよでユダヤの裁判っていうのは立法による裁判ですねモーセの立法による裁判それはサインヘドリンというね最高議会が最高裁判所ですからだけどこの時はね他の人たたちが訴えたわけじゃないんですよもう立法学者パリサイ人たちが検察官にもなったんですよ、訴える検察官であり裁判所、これは全く違法ですね。<笑>三権分立の法則に全く反してて、<笑>まあ三権分離ってこれ、サイヘドリーって今、三権みんな持ってるんですけど、えー、もう検察官で訴えて殺そうとしたんです、最初からね。もう最初から殺そうとして訴えてるわけですから死刑にするために訴えてるわけですそれで裁判をする側のサンヘドリンも当事者ですこういう裁判はありえないですね全くの違法ですルオーセの立法にも違反しますそしてピラトはどうですかピラト総督はローマ帝国から占領した国の国を治めるために使わされてる公館ですねユダヤ人を治めていたのはピラトでしたね皇帝から派遣された総督ピラトでピラトは最初はねイエス様が何の罪もないことを自分で認めましたローマ法に照らして罪はないとユダヤ人たちは騒いでいるかもしれないけどそれはローマ法からは何の違法でもないで、認めたんですよね。認めたんですけど死刑にしましたねロー,マローマの法律によってした死刑にできませんでしただからサンヘドリンは、えー、ピラトの裁判を受け,受けるようにしたわけですから自分たちは死刑にできなかったんでで、えー、ピラトが何で死刑に死刑の裁判をしたかというとそれは自分の保身のためですもしユダヤ人たちが暴動を起こして騒いだら自分の総督としての統治権がローマ皇帝からこれはこいつは総督の資格がないと左遷されちゃうんですよ。まあ、実際にピラタはこの後失脚しますけどこの総督がもう失脚させられちゃうんですけど、えー、まあ実際そういうふうになるわけですよ。納めきれないんだと。そしたら首それが怖かったんですよピラトはだから保身のために暴動を起こして相乗罪みたいな形になっちゃったら困るのでサン・ヘドリの言い分を聞き入れたんですよね自分の保身のためにそして自分はもう関係ないと言って手を洗いました手を洗うというのはこの件から私は手を引く私は関係ないんだとお前たちが勝手にやってお前たちが責任を取れっていうことです。そういういうにペラトはしたわけです。これってね,屈辱ですよねてもだって法律的に無罪なことを知っている裁判長がそのことを無罪と宣言しないで他の者たちが騒いでいるサンヘ三ド峰が騒いでいることを受け入れてね妥協してそして死刑執行自分は関係ないというふうにしたんですから。ちょっと見てみますか？そして、えー、サンヘドリンの中でイエス様に対して加えられた具体的に目に見える侮辱もありました。マタイの福音書26章66節から68節見てみますか？はい、一緒に読みましょう。どう思うか？人々は死刑にすべきだと答えた。そしてイエスの顔に唾を吐きかけ拳で殴りある者は平打ち。手打ちで平手で打ちながら。メシアお前を殴ったのは誰か言い当ててみろと言ったって書いてますね。もう散々ねばかにしてますね侮辱してますね。ひどいですね。つば吐きかけて拳で殴ってでビンタ食らわせてひどいですね。こういうことをしたって書いてます。でえー、ピラートは、えー鞭打ちで釈放しようと思った最初はね、まあ、あんまり見ても騒ぐから何もしないで無罪宣告することはできないと思ったんでしょう収めるためにじゃあ無罪だから釈放するっていうふうに思って言ったんですけど死刑にしましたねつまり死刑にするっていうふうに最初から審理してね死刑だって決めれば無打ちなんて必要ないんですよだって無知打ちも刑だから二重の刑を与えてるんですよ。ムチ打ちをしてにしててにるんですよこれはイエス様に対するねもう冒涜以外の何者でもないんですよね。でユダヤのねあのイスラエルの無知打ちの刑って皆さん何回も聞いてから知ってるようにこうあの。ただのね紐でパンパン打つんじゃないですよその先にね金属はついてるわ動物の骨はついてるわだからビュって裂けるんですよこう背中とかビュって裂けるんですよそして血は流れるしもう何回も打つからね骨も砕けちゃうんですよねそういう人がたくさんだから、えー、40以上撃ったら駄目なんで40に足りない命っていう件になってるでしょ死んじゃうからです結局。で鞭打ちを受けました受けなくてもいい鞭打ちの刑を受けましたそして鞭打ちの刑でユダヤ人たちがサンヘドリーが「ダメだダメだ」って「死刑だ死刑だ」って言うから死刑にしちゃったわけですからマタイの福音書27書26節、えー、ちょっと見てみますねそこでピラトはバラバを釈放しイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。こう書いてますね。そしてローマの兵隊はどうしたかというとマタイの福音書27章27節から31節見てみます。じゃあまた一緒に読みましょう。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸に連れて行き部隊の全員をイエスの周りに集めたそしてイエスの着ているものを剥ぎ取り赤い街灯を着せ。茨で冠を編んで頭に乗せまた右手に足の棒を持たせてその前にひざまずきユダヤ人の王万歳と言って侮辱したまた唾を吐きかけ足の棒を取り上げて頭を叩き続けたこのようにイエスを侮辱したあげく街灯を脱がせて元の服を着せ十字架につけるために引いていったここ書いてますねローマの兵隊も侮辱したんですけどこのイエス様にこのいろいろした言葉ね何の格好をさせたかというと王様の格好をさせたっていうことなんですよ。で王様の身なりをさせたんですよ。ね、一旦ね赤い街灯を着せた王侯貴族が着るものですね。それで茨の冠をかぶせたつまり冠釣をかぶせた王冠をかぶせたっていうことなんですよ。そして足の棒は王笏ですね。王笏で王様は持ってますね。尺っていうものを持ってますね。で、そういう格好をさせたっていうことは王様の身なりをさせたっていうことなんですよ。侮辱してですよ。これはもちろん、ね、だって本物じゃないんだからみんな。その辺にある偽物のものをね持たせてそれで格好だけはそうさせたで散々侮辱して唾を吐きかけたりね足の棒を持ってポンポンと殴ったりとかねこれ書いてますねそういうことをして散々侮辱したらえくまた服を脱がせて元の服を着せたって書いてますねまあ裁判の場所でもねもう侮辱され放題にされたっていうことなんですよそして、イエス様は、十字架につけられるために聞かれていきますね。ゴルゴタに向かって進んでいきます。マタイの福音書二十七章三十二と三十三も読みます、はい。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理やりに担がせた。そして、ゴルゴタというところ、すなわちサレコーベの場所に着く。ってて書いてますね、えー、皆さんイスラエルに行った方がある方はね「ドロロサ」って、まあ、名前は聞いたことあると思いますが「悲しみの道」っていうね「ドロロサ」っていうのは裁判の場所から、えー、墓までのところイエス様が歩いた道なんですよ。そこにねこうプレートがところどころに要所要所に14箇所貼ってあるんですよ。ここが何の場所ここがが何何のの場場所所えー、膝を、ね、ガタッとついてねそして水、えー、をこう上げようとした人がいいだとかねかいろいろ書いたんですよでそれは裁判の席のその裁判の場所から始まってるんですよでずーっと行ってそして墓まあ、えー、ゴールドのそのか製粉木教会かっていうねそういうのがあるまあ通説は製粉木教会なんですよね。大きなものすごい教会が立っているんですけどそこの中に墓がここですよっていうのがあるんですけどまあとにかくその14箇所要所要所にこの場所がイエス様がこうしたこうしたかっていうのが書いてあるところがある私全部は回りませんでしたけどその最初のところとそれから「ドロロさの道」っていう通りがあるんですよ。そこのところにのプレートが貼ってあるんですけど。でそここのところは通ってきました西奮の教会にも入ったことあるんですけどもう長蛇の列でね行けないんですよもうとってもじゃないけど真、ま、だなければだからあのそこに入っていきませんでしたけどだけど、えー、イエス様がね十字架を取り下ろされてそして、えーまあ、傷ついた、ね、イエス様をこう横にしたこういうあのベッドみたいにして横にした、ね、石が置いたんですけどそこのところをも見ましたけどね。それから清害府ってよく言われるようにえ着ていたね服血だらけの服こう,こう飾ってあるものがあるんですけど、えー、まあ本当にね、えー、十字架に向かっていく途中でもゴルゴラに向かっていくその最後、えー、まで十字架を担いきれなかったね、えー、囚人は十字架自分の十字架を担いでいく、ね、ところをもう鞭打たれて疲れてるしねもう傷だらけになってでガクってそしてこの、えー、シモンという人におわせたって書いてますねだけどもちろん牛をついてたんでしょゴルゴナまで行って処,処刑されたからねもう本当にふらふらでね多分いかれたと思いますけどまあとにかくそのようにしてそれも侮辱ですだって民衆たちみんな見てるんですから沿道でねだってあるものはねえー、すごい言葉を投げかけたりもしかしたら石ころみたいなのをぶつけた人もいたかもしれない分かりませんけどとにかくそういうところをずっと行ったわけですよずっと、ね、十字架につけられる時は多分すっぱだかだと思いますおそらくね、えー、衣服を、えー、兵士たちが分け合ったって書いてますけど、えー、おそらくそうだと思います。縫いい目ののないあの吐き物であったみたいね。だからまあ十字架刑に処される囚人はスっパダカにされます。それはね、えー、恥恥というものを受けるためです。一つはそれからもちろん殺されるから苦しみを受けるためです。肉体的な苦しみ、精神的肉体的な苦しみを十字架刑を通して与えるんですよ。それが十字架刑でローマの処刑は他にもありましたけど。十字架刑は最も残,残酷な刑と言われてあとコンスタンティヌス帝の時廃止されましたそれはとてもじゃないけどこれはずっと続けていけない廃止されたものすごいねそれは恥と痛みもう頂点に達するようなそういう刑罰が十字架刑なんですよで皆さんも知っているように十字架刑っていうのは両手と足を束ねて3本の、えー、まあ今では太い釘を打つだけなんですよね。でここには打ちません。ここに打つともう裂けちゃいますから。だからここに打つんです。ここは止まっちゃうから。止まっちゃうから足もそうです。足も、えー、ここの,ここのこ下に裂けないようなところに打つんですよ。でもう3本だけで支えるから、息が苦しいんですよ、横、ね、隔膜が、ね、圧迫されちゃうから、だから、息をしようとすると、囚人はね、両手をぐーっと力を入れて、胸を浮かせるようにして息をする、もう疲れてくるから、また、ガーと下がるでしょ、また窒息みたいな状態になるんですが、それを繰り返すの、何回も何回も何回も何回も、そして死んでいくんですよ。だからねもう残酷極まりないまあイエス様がそういうふうにしてもう途中でね息を引き取ったそして胸を突き刺したら血と水が分かれ出たって書いてますねつまり心臓が破裂したんですよ結局はで沈殿しちゃったんですよ赤い部分とね上積みの白いのとそれが分かれ出た。だからもう残酷極まりない刑罰な十字架刑ですイエス様はその十字架刑にかけられたということなんですね、えー、マタイの福音書27章のさっき35節読みましたか彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその福を分け合いそしてマタイのあヨハネの福音書19章の28節出てましたっけはいあじゃあ一緒に読みましょうこのあとイエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り乾くと言われたこうして聖書の言葉が実現した血が流れてますから乾きますね血血が出たら喉乾きますで乾くと言われたた、えー、ただ喉が渇いいわって言うんではないんでなすよもう苦しみの絶頂ですから肉体的にもねでその中で乾くもう肉体の乾きも覚えたし霊的なある意味の乾きというかねそれもイエス様は感じたでしょう乾く、ね、言われたと書いてますねそして2人の強盗の間に真ん中に十字架につけられたもう強盗って言っても強盗が元で強盗が、えー、犯罪の原因になって死刑にされる人ですから死刑囚ですよね。と同等に扱われて真ん中に3本全くの死刑囚と同じように扱われて真ん中に気にかけられた。いうことですね、えー、27章38節も見ますかはい読みなさ折からイエスと一緒に2人の強盗が1人は右にもう1人は左に十字架につけられていた入ってますねそして十字架につけられたこのイエス様を全ての人が嘲笑ったんですねマタイの福井書27章39から44も読んでみますはいそこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった「神殿を打ち倒し3日で建てる者神の子なら自分を救ってみろそして十字架から降りてこい」同じように最首長たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった「他人は救ったのに自分は救えないイスラエルの王だ今すぐ十字架から降りるがいい」。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらい。私は神の子だと言っていたの。だから、一緒に十字架につけられた。強盗たちも同じようにイエスを罵ったって書いてますね。みんな罵った。嘲ったま1、あ、人の囚人はねルカの福音書23章を見るとね。旧改めてね。そしてイエス様信じてますけど、まあ、ともかく。みんな周りの者たちみんな罵ってあざけてて侮辱しているんですよねそしてちょっと時間があの迫ってきましたけど最後に3つ目三十句の3つ目これがイエス様にとってはものすごい痛手だ,だったと私は思いますけどつまり父の拒絶ですご自分の父の拒絶。これほど大きなねイエス様にとっての苦しみはなかったと私は思いますけど天のお父様であるご自分の父が巫女を拒絶したという恐ろしい苦しみですねそれをイエス様は経験されたわけですよくね十字架につけられた時にの神様父なる神様のことを神の沈黙っていうふうに言いますいうまあ進学者はそういう言い方をしますけど私は沈黙というよりもね息捨てる捨てる息ですね息息だと思うんですよまさにねだってね神様のこの沈黙無応答っていうのはね少なくとも二つ書いてあるんですよ。ゲッセマの園でイエス様が三、えー、回切なる祈りをしましたね。で、あの文章を読んでいくとね、神様の神様の側の描写は何もないです、えー。読んでみます。マタイの福音書二十六章三十九節、四十二節、四十四節を見ると、はい、じゃあ読みますよ。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。死をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく見心のままに。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたらあなたの見心が行われますように。そこで彼らを離れまた向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。これとびとび私引用しましたけどこの間に父なる神様が巫女に何かをアクションというか言葉を書いた一言もないですね聖書は一言もないなかったんですよなかったから書かなかったんですよ書けなかったんですよあの「変貌の山」でもイエス様がこの聖霊のバプテスマを受けた時にもちゃんと父なる神様は言ってますね我が子よ愛する子よよ愛すするっって言って言ますでしょないんですよゲッセマンソで祈った時には一言もつまり神様はまさに沈黙いや私の言葉で言えば息です捨てたんですよ捨てたんです息ですこれってね巫女にとってはどんな大きいダメージですかだけどねもっと考えてください父なる神様は本当に巫女を捨てたんですかありえないですねそんなことは絶対ないそれはね父なる神様がもう目を覆ったんですよだって9時から10時間にかけられて12時から30時まで真っ暗闇になったって書いてあるでしょ聖書は真昼に真っ暗闇になりますか突然ならないでしょ荒らわしでも来なければそうじゃないですよ別に、ね、曇り空であ今にも雲が覆うようなそういう状態になかったんですよ。12時から真っ暗になった。もう父なる神様はもう目を追ったんですよ。ご自分の目を。そしてもう言うことができなかった。言うことができなかった。痛みを覚えて。イエス様も苦しいんだけど父なる神様はご自身ももっと大きな苦しみを覚えたわけです。私はそう思いますね。だってお父さんがね我が我が子に対してしかも神の御子に対してこうただ捨ておくもう無関心無王とありえないでしょう。ありえないでしょう。父と私は一つであるってイエス様が言われたようにお父さんも御子私の一つである、だから一つなんですよだけどその一つである方がもう完全に息の状態無応と無関心のように思えるほど全く沈黙を、ね、保ったイエス様にとってねこれはどんなに大きな苦しみだったかと私は思いますね。マタイの福音書四十五と四十六節も一応読んでみましょう。さて昼の十二時に全地は暗くなりそれから三時まで続いた三時頃イエスは大声で叫ばれたエリエリレマサバクタニこれは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味であるって書いてますね。エリエリリマサバクタニです「父よ父よ」って言ったんじゃないんですよ。神よ「神よです神よ」です。「神よ神よ」。「父よ父よ」って言ったんじゃないんですよ。もうね、神から罪人が裁かれるというその言葉ですよ。まさに。そうですね。父は私をなぜお捨てになったんですかお見捨てになったんですかイエス様はそう叫ばれましただけどもちろんこの後ねイエス様は捨てたってしまって自分はもう本当罪人でしかないんだ神の子の立場身分は剥奪されたんだって思ったわけじゃないですよもちろんだって一番最後に十字架の上で叫ばれた言葉はねすては終わったですから完了したですからだから巫女がなさなければいけない父である神様から託された全ての使命を全部終了したっていうこれ勝利の宣言ですからだからね神様捨ててしまって私はもうねゴミのように扱われたってそういう言葉じゃないんですよ我が神我がこれ本当にイエス様が十字架の上で痛みを,痛みを覚えてねそして苦しんで叫ばれたまさにね生身の人間イエス様のお言葉でもあったと私は思うんですけどだけど今ねこう見てきましたねこれ3つ「呪南宗の三十句まさに呪南宗の三十句」ものすごい重いですね痛みもうずっと一つ一つ取ってみるどれを取ってみてもものすごい大きな苦しみですけど私たちはどの一つとっても結構耐えられないですよねこれ一つ一つ見てみてね。だからズジンズジンズジン三十九これをイエス様は受けられましたね。だけど実はね最初に言ったように十字架の贖がないっていうのは全人類の救いのための技ですからこれはもう世紀。あの世紀、人間の歴史上の最大の勝利です。だってこれがなければ誰も救われないんですから。そして今まで誰もできませんでした。この罪のあがないの完全な宮沢を成し遂げることは誰もできませんでした。それをイエス様はしてくださいましたね。イエス様だけがしてくださいました。だから十字架はまさに完全な勝利です。そして復活,は復活はこのイエス様の勝利を決定づけて確証したそれは何よりの証拠だったんですよましてねイエス様は神の御子として死につながれる方ではないんですから、ね、もちろん死ぬ必要もないし死にとらわれる必要もないし裁かれる必要もないだから本来は死とは関係ない方ですだけども私たちの罪のためにご自分を捧げてそしてて死を味わわれてしかもこんな侮辱の死を味わわれてでその上で全部成し遂げた後に本来の御子の立場に復帰したことですねそして復活はそれを私たちにちゃんと証明してそれを確証させるためになされた技ですねもちろん死のままで終わるはずはないから復活しなければいけませんでしたけど。そして元の天のらいに帰っていかれた十字架と復活はだから勝利以外の何者でもないんですよ。私たちがねこのような方によって本当に死からサタンからねそして呪いからまた罪の裁きから救われてるそれはイエス様だけの功績によります。パウロはこう言ってますね最後のラッパが鳴るとともにたちまち一瞬のうちにですラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ私たちは変えられますこの朽ちるべきものが朽ちないものを置きこの死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになりますこの朽ちるべきものが朽ちないものを置きこの死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が成就するのです。死は勝利に飲まれました。飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。お祈りしますアレルヤ主の皆を奏めますイエス様の十字架の死それは本当に痛ましいものですがしかしこれがなければ私たちに救いはありませんですから十字架は敗北ではなくて人類の究極的な最大の勝利ですそして復活はそれを確証しましたそして復活を通してイエス様の持っていらっしゃる永遠の命に私たちも預かることができるというこの神様の確かな約束感謝します。本当にそのようにして主と共に日々の歩みをこの地上で神様が目される時まで進めていく一人一人であるように祝福ください。皆に栄光をしてイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン